0: ¿Te imaginas que alguien al nacer te pudiera decir qué tan exitoso o qué tanto dinero vas a llegar a tener en tu vida? Pues déjame decirte que sí existe un lugar donde te puedes dar cuenta de manera muy fácil de eso. Y a lo mejor tú te preguntas ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Pues vives en él, se llama México, y lo único que tienes que hacer es voltear a ver qué color de piel tienes. En el libro El color del privilegio de Hernán Gómez Bruera, Encontramos datos interesantes sobre la sobrerepresentación de la blancura en espacios de poder. ¿A qué me refiero con espacios de poder? Pues a espacios financieros, narrativos, como pueden ser eh, periodísticos, estéticos y sobre todo políticos en nuestro país, en México. Y de la subrepresentación histórica de personas racializadas. ¿A qué me refiero con personas racializadas? A gente morena, gente indígena o afrodescendiente. Vamos a echarle un ojo a las gráficas. ¿Qué les parece? En México somos alrededor de 120 millones de mexicanos. ¿ok? Entonces, de esos 120 millones de mexicanos, 4,8, es decir, ni siquiera el 5%, es gente blanca. Gente de piel blanca, ¿ok? Ni siquiera el 5% de esos 120 millones. Morenos claros son el 55,4%, es decir, más de la mitad del mexicano, más de 60 millones de mexicanos, son morenos claros. Morenos oscuros representa el 37,5%, ¿no? Y si lo sumamos, morenos oscuros con morenos claros, vemos que son casi el 90% de la población. Mientras que gente afrodescendiente, es decir, con piel de verdad muy, muy, muy oscura, representan solamente el 2,5%. Pero bueno, si sumamos todo esto, la gente morena o la gente con piel eh, pues negra representa el 91-92% de la población, o inclusive un poco más. Y solamente... El 4,8%, es decir, ni el 5% es gente blanca. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues Fernando, ¿qué quieres que yo haga? No? Eso a mí me vale madre. Pues sí, ¿no? Pero cuando ya vemos realmente, por ejemplo, los 300 líderes mexicanos, más obviamente influyentes, ¿cómo se ven hablando de su color de piel? Encontramos que de esos 300 líderes, el 67%, casi 70%, es gente de piel blanca. El 20% es gente de piel morena clara, el 12% es gente con piel moreno oscuro y el 1% pues gente negra, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay una disparidad enorme. ¿No? Porque si realmente las oportunidades fueran para todos sin distinción de absolutamente nada, pues tendríamos que el 5, el 4,8% o, o su alrededor tendría que ser de, de gente blanca, que el 55% tendría que ser moreno claro y que el 37,5% debería ser moreno oscuro. No tendría que ser así porque así es la gente. Pero vemos que no, y si nos vamos a las ganadoras de los concursos de belleza en México en los últimos 10 años Encontramos que el 60% igual es gente blanca, el 20% moreno claro, el 12% moreno oscuro Vámonos más allá, los conductores de principales canales de televisión en México 60% blancos, 21% moreno claro, 19% moreno oscuro y los columnistas de periódicos más famosos también son mayoritariamente blancos. Con el 61%, 20% moreno claro y 18% moreno oscuro. Y también el muy conocido hecho de que la mayor parte de los comerciales de la televisión o los spots publicitarios presentan a gente blanca. El 70% es gente blanca y el 30% es moreno. ¿no? ¿De dónde se sacan estos datos? Pues del libro El color del privilegio que les acabo de decir y él se basa... En fuentes del Enadis, la CONAPRED, el INEGI y el Conacid. Entonces, estamos ante un fenómeno que es completamente real. Ahí están los datos, ahí están las gráficas. Y solamente basta voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta. ¿No? Ahora hablando un poco acerca de mi perspectiva personal, yo me he percatado de que cuando le pregunto a gente morena que si cree que su color de piel va a influir en sus ingresos o qué tan, digamos, poderoso o qué tan eh, influyente puede llegar a ser, la mayoría de gente dice que no, o sea, que no influye que realmente influyen características como ser trabajador, eh, ser paciente, ser inteligente, etcétera, no y yo no digo que eso no tenga absolutamente nada que ver. Simplemente estoy diciendo y los datos nos han demostrado que el color de piel es una característica más, es decir, como si para el éxito Aquí en México hablando, obviamente, hubiera un checklist, ¿no? Tienes que ser inteligente, también tienes que ser atractivo y en algún otro podcast me gustaría hablar de eso, ¿no? Inteligente, atractivo, innovador, con actitud, etcétera, etcétera. Pero también hay una casilla que te dice que tienes que ser de piel clara. A fuerza, si es que quieres acceder a un tipo de cargos de estos, ¿no? Con esto no quiero decir que no hay ningún moreno, no hay ningún moreno en este tipo de, de puestos o, o ganando cierta cantidad de dinero. Claro que los hay, pero comparados con la gente blanca, pues son inferiores, ¿no? Ya vimos las gráficas. Y entonces hay una disparidad, porque estamos de acuerdo que si ni siquiera el 5% de la gente es blanca, entonces ¿por qué hay tantos blancos en situaciones de poder? Yo les exhorto, yo les digo que vayan a la calle un día, ¿no? Un día que estén de ociosos ahí en el, en el tráfico o esperando a cruzar el semáforo y chequen algunos tipos de automóviles, ¿no? Que podríamos decir que son, pues no de lujo, pero sí de, de clase media alta, ¿no? Como podrían ser un Mercedes Benz, un eh, BMW, etcétera, ¿no? Ese tipo de autos. Se van a dar cuenta que la mayoría de ellos están conducidos por gente blanca. Claro, va a haber alguna que otra persona morena ¿no? y está bien. Digo, si nos vamos a la estadística de cómo está distribuido eh, la población en razón a su color de piel, tendríamos que decir que 9 de cada 10 autos de lujo tendrían que estar manejados por personas morenas porque hay más personas morenas que blancas, pero no es así. Y aquí yo creo que nos tendríamos que hacer dos preguntas bastante importantes, ¿no? La primera es, ¿cómo surge todo esto? ¿O por qué se da esto? Y la segunda es, ¿por qué la gente morena elige gente blanca? Respondiendo a la primera, yo creo que es bastante obvio, ¿no? A raíz de la conquista se estableció un sistema de castas donde obviamente gente estaba por encima de otra gente o de otro grupo de personas en razón a su color de piel, ¿no? E Inclusive se les daban nombres. Ya tenemos el mulato, el saltapatrás para atrás, etc. ¿no? Y sabíamos que los estratos más bajos eran de aquellas personas que eran afrodescendientes, que inclusive llegaban a ser esclavos, ¿no? y también los mismos indígenas. Mientras que la gente proveniente de Europa o casada eh, con algún indígena, no pero que fuera el padre español, se les consideraba mestizos y tenían una jerarquía un poco mayor a todas esas personas que, por ejemplo fueran hijos de un indígena con otro indígena, ¿no? Yo creo que hasta ahí es bastante claro, ¿no? El por qué las cosas son así. Es una herencia cultural que nos han dejado desde hace 200 años de vida independiente y que lamentablemente no se ha podido erradicar hasta nuestros días, ¿no? También hay que recordar que los principales promotores de la independencia son los criollos Los criollos y los mestizos que no estaban tan conformes con la forma en la que ellos podían acceder a las esferas de poder ¿no? Los que se independizan no son los indios, lo, los, que se los que se independizan no son los mestizos La gente oprimida, la gente digamos eh, esclava, si le queremos denominar, ¿no? si le queremos poner algún tipo de nombre Son precisamente gente blanca entonces, históricamente la gente morena siempre ha sido sinónimo como de servidumbre, siempre ha sido sinónimo como de trabajos pesados, de gente poco inteligente o gente más ignorante que por circunstancias de la vida no han podido acceder a educación, ¿no? Y yo creo que ahí es el problema fundamental, ¿no? Que realmente no es que los morenos sean o seamos eh, más tontos que la gente blanca, ¿no? al final de cuentas todos somos seres humanos, estamos de acuerdo que tenemos las mismas capacidades intelectuales y las mismas capacidades físicas. El problema es que la educación, los servicios y diferentes circunstancias solamente llegan a un específico grupo de la población, por eso no es de extrañarse. Que la gente más pobre de este país sea gente morena Y gente indígena, sobre todo Los indígenas están súper, súper relegados Ni siquiera pueden vivir en las ciudades Viven en sierras, en montes, en pueblos, etc. ¿no? Y ahora volviendo a mi perspectiva personal Yo soy abogado y desde mis 19 años, algo así Me involucré en el mundo jurídico ¿no? Estaba yo en un juzgado penal ayudando a una diligenciaria y obviamente, para los que no sepan, los diligenciarios son los que se encargan de hacer las notificaciones a las partes del proceso, es decir, a, a los imputados y a las víctimas, ¿no? Para que sea más claro. Entonces, mi trabajo consistía en hacerles llegar las resoluciones o el estatus procesal, cómo iba a su juicio, vaya, ¿no? Y hacérselo saber a las partes, Obviamente, al tratarse de asuntos penales, pues estamos hablando de que mucha gente que necesita recibir sus notificaciones está recluida, está privada de su libertad. Entonces, las primeras veces que yo entré al penal, al ser eso, pues me di cuenta de varias cosas, ¿no? La primera es que la población, para empezar, están abarrotadas, ¿no? Pero eso no es como, por ejemplo, tema de, de ahorita, ¿no? Pero... Lo que sí noté es que la mayoría de la gente es morena. La mayoría de la gente privada de su libertad por delitos que podríamos considerar menores o no tan graves. Bueno, todos los delitos son graves, ¿no? Pero así los cataloga la ley. Entonces, yo entraba al ser eso, entraba con un bonche de notificaciones e iba llamando a uno por uno de su celda, etcétera, para que vinieran, se acercaran a mí... Y yo les leyera su notificación y las firmara entonces oh sorpresa ahí sí se cumplía la, pues la regla no de la población yo veía que 9 de cada 10 o 10 de 10 eran personas morenas entonces yo desde ahí yo desde mis 19 años me empecé a dar cuenta de que algo andaba mal no una de dos o la gente morena comete más crímenes o a la hora de juzgar la ley o el juzgador se, se deja llevar por sus prejuicios y sentencia a más gente morena que gente blanca. O quizás haya otra posibilidad, que la gente blanca, como tiene muchísimo más dinero, puede pagar fianzas, puede pagar buenos abogados, etc. Y la gente morena pues, se tiene que conformar con los abogados de oficio. Que, pues bueno, para qué les cuento, ¿no? entonces sea cual sea de estas tres posibilidades lo que sí es un hecho es que los morenos estamos en un estado de vulnerabilidad comparados con la gente blanca pero yo me he dado cuenta que ese es un tema que inclusive la misma gente morena se esfuerza por esconder si tú vas y te acercas con una persona que es morena y le dices oye has sufrido desigualdad ha sufrido discriminación te van a decir que no porque la discriminación está sistematizada ¿No? a lo mejor lo me escucho muy Chairo diciendo eso ¿no? como que hay una conspiración en nuestra contra no creo que haya una conspiración en nuestra contra simplemente creo que la discriminación y el racismo está tan eh, digamos normalizado tan en nuestro día a día que es muy complicado verlo inclusive inventamos excusas yo cuando he platicado de, con amigos de este tema de la discriminación, del racismo, me dicen, bueno, pues es que hay más gente morena lavando baños porque en México hay más gente morena. O no, es que hay más gente morena en la cárcel porque hay más gente morena en México de por sí, ¿no? Y también los vendedores ambulantes son en su mayoría morenos porque en México la población morena es muchísimo más grande comparada con la población blanca. Y ahí es donde yo digo, ok, tienes razón, pero ¿por qué en, esa, en ese tipo de actividades sí se cumple la gráfica o la tendencia, pero en actividades como, por ejemplo, lo que estábamos platicando en un inicio, de puestos de poder, autos de marcas más costosas siendo conducidos por personas blancas, puestos políticos, gerencias de empresas importantes, etc. ¿no? ¿Por qué ahí la tendencia no es la misma? porque qué ahí hay más gente blanca de la que se espera. A lo que yo voy es que la misma gente morena intenta justificar o intenta tapar el racismo y la discriminación en la que nos vemos envueltos absolutamente todos, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que le echas muchísimas, pero muchísimas ganas a las cosas y no salen como quisieras, no tienes el éxito que algunas otras personas tienen? Pues a lo mejor este puede ser un factor determinante, ¿no? Y lo más doloroso es saber que la misma gente morena sigue eligiendo a la gente blanca, ¿no? Estamos hablando de que en México hay 90% de morenos, pues bueno, a lo mejor en temas electorales deberían ganar los morenos, porque, no sé, porque se identifican con la gente, porque pertenecen al pueblo, por ese tipo de estupideces que a veces a la gente le gusta decir. Pero, oh sorpresa, también tenemos gráficas acerca de las elecciones en México. Y sí, el tono de piel influye en la probabilidad de que un candidato o candidata pueda ganar o no las elecciones. Chéquense nada más. Eh, obviamente es un estudio donde se analiza el tono de piel de 12.798 candidatos en el año 2018 y su efecto en los resultados electorales, controlado por sexo, partido político y, conti y contienda. Perdón. Nos vamos a los resultados. En comparación... Con los candidatos con tono de piel moreno intermedio, aquellos de piel morena oscura tienen un 20% menos de probabilidad de ganar, un 18% menos proporción del voto y un 9% más probabilidad de quedar en cuarto lugar o peor. Aquí no se está comparando a los morenos con los claros, estamos comparando a la gente morena clara con la gente morena oscura y la gente morena oscura tiene un 20% menos probabilidades de ganar y bueno ahí están los datos si algún día te quieres dedicar a la política si ahora estás conteniendo en un cargo de elección popular Tienes que saber que además de ciertas características, que yo creo que tampoco la inteligencia juega un papel importante, parece ser que la gente se esfuerza en escoger a, la, a las personas o a los candidatos más estúpidos, pero bueno, lo que sí tiene mucho que ver es tu color de piel. Si eres moreno oscuro, tienes menos probabilidad de ganar que una persona morena clara. Y ni se diga de una persona blanca, ¿no? Entonces, vemos que la misma gente es la que propicia este tipo de desigualdades, ¿no? 90% de población morena elige al 5% de la gente blan blanca, perdón, eh, pero no sabemos por qué. Se hizo muy viral un comercial o una campaña, no recuerdo el nombre sinceramente, pero creo que ya es de dominio popular, ¿no? Donde a un grupo de niños se les dan dos bebés, un bebé obviamente de plástico, o sea, de esos nenucos. Pero uno color blanco, o sea, con piel clara, con piel blanca y uno con piel eh, morena. Y se les pregunta que quién cree que es el malo, que quién es más bonito que quién. Y al final de cuentas, nos damos cuenta de que esto está interiorizado, ¿no? Lo aceptamos como tal. Aceptamos la superioridad de la gente blanca sobre la, sobre la gente morena. Lo más curioso de este estudio... O de este tipo de comerciales es que hay una pregunta crucial al final no y les preguntan a qué bebé te pareces más y aunque los niños sean morenos a plena luz del día aunque todos sepamos que son morenos ellos se identifican con el nenuco con el niño con el juguete blanco así es que bueno si algún día te preguntas por qué tienes 40 años y no lograste hacer muchísimas cosas que te hubiese gustado conseguir o realizar, yo creo que la respuesta podría estar en tu espejo. Simplemente ve, mírate un rato y quizás seas un número más de la gente morena que no consigue lo que quiere en este país. Y si eres blanco, déjame decirte que tampoco eres superior, simplemente debes estar consciente de que tienes una ventaja muy muy grande respecto al 90% de los mexicanos y que es más probable que logres tus metas, que tengas una mejor educación y que al final de cuentas goces de una calidad de vida muchísimo mejor al promedio. Y bueno, si hay una persona blanca y una persona morena en situación de pobreza, va a ser más fácil que el blanco logre salir de ella, porque el moreno se va a quedar muy probablemente atrapado ahí el resto de su vida. Se despide de ustedes Fernando Cortés. Me pueden encontrar en Twitter como arroba bajo. Cortés con ese todo junto arroba Cortés Fernando guión bajo y ya vamos a estar subiendo muchísimo más material a este sub podcast cosas tercermundistas.